0: Vi går i gang med om nyhederne. Vi har syv punkter, vi skal igennem øh, den her gang. Så vi har øh, travlt. Vi skal tale om ydelseskommission. Øh, vi skal tale om øh, Bidens forslag om at ophæve patentbeskyttelse. Vi skal tale om sygeplejerskerne øh, og st- strække, lige løn og hvordan man brænder løn og Så har vi øh, som en ny ting. Det var masse CD live ja. sidste øh, uge, øh, ugens øh, lavpunkt. Du vil hellere kalde det skævt, men jeg kalder det lavpunkt, okay. så du kalder det skævt. Ja, ja. øhm, så skal vi tale om økonomiforhandlinger mellem øh, regeringen og KVL. Vi skal tale om øh, øh, det nye øh, 2025-klimamål, som regeringen har, har, øh, øh, har øh, forhandlet sig frem til med de røde partier. Og så skal vi selvfølgelig kåre ugens lyspunkt til sidst. Øh, lad os kaste, ud, kaste os ud i det. Øh, Ydelseskommissionen, du var på forsiden af... Jyllandsposten i går, søndag. Det er rigtigt. Feriepenge sender børn under fattigdomsbranchen. Hvad, hvad handler det om? Æ,
1: jamen det handler øh, om, at øh, her i 2020, der, ble, øh, der blev politikerne enige om, at danskerne var kloge nok til at få udbetalt deres egen øh, feriepenge. Så der blev udbetalt 52 milliarder kroner til det arbejdende folk. Øh, og det indebærer jo, at det arbejdende folk bliver rigere nu, og her deres indkomst vokser. Brutto med 52 milliarder kroner. Og det har den implikation at det, der hedder medianmanden eller kvinden, eller medianindkomsten også kommer til at vokse. Hvad er medianen for noget? Det er, når man opstiller alle danskere på en lang liste over, hvor meget de tjener så tager man den midterste mand-kvinde, det er medianen. Når den her median, den går op, øh, så sker der det, øh, som følger udtalingen feriepenge, fordi han hun er beskiftet, så sker der det, at fattigdomsgrænsen også går op. Og det er, fordi vi i Danmark har været så ufornuftige at definere øh, fattigdomsgrænsen som halvdelen af medianen. Så når medianen går op, så går halvdelen af medianen også op, og så bliver der flere fattige børn. Øh,
0: vi er selvom, selvom ingen er, er faldet i indkomst, præcis. så kommer der større fattigdom, ja. fordi indkomst opfattes som rent relativt begreb, og det er jo delvist relativt. Altså, vi kan ikke have samme så hvis man overhovedet skal have en, som i 1850, øh, men, men øh, det er også lidt fjollet, at der kommer øh, hvor mange flere fattige? 3.000 fattige at, at der kommer 3.000 ja. flere ja. fattige børn, ja. fordi øh, vi får udbetalt vores ja. feriepenge. Ja. Det er i hvert fald ikke noget, man, man med rimelighed kan, kan, kan betragte som, at de sociale problemer i Danmark er steget, fordi feriepenge er blevet Specifikt
1: beregner vi, at, at udbetaling af feriepenge, alt andet lige, Øver antallet af fattige børn med 3.000 personer, ansat af fattige danskere med ca. 9.000, øh, og, og det på trods af, at der kun er nogen, der har fået mere, de er beskæftiget, de er blevet rigere nu og her, øh, og ingen er blevet dårligere stillet Jeg synes, det er med til at udstille problemet med den her fattigdomsgrænse, vi har yes. herhjemme. Ydelseskommissionen, øhm hvad hva, hva er Jamen det, er? en kommission, der skal se på en anderledes indretning af vores kontantsystem. Det er en kommission, der har nedsat af Peter Hummelgaard. Og Venstrefløjen, Radikale Enhedslisten og SF, de, har jo, de, de håber jo på, at, 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 man, at Hummelgård og ydelseskommissionen vil sætte ydelserne væsentligt op. Og der det er tror, netop et udgangspunkt i at, at de beregninger, der har været af, hvor mange fattige ja, børn der er. Ja. Altså blandt andet tror, i, 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 siger de radikale, dem. at de gerne vil halvere antallet af, af fattige børn. Det siger det i Jyllandsposten her i, i går. Øh, men, men jeg tror ikke, man skal have så store forventninger, fordi Hummelgaard har, øh, har været ude og sige, at måske kommer der ikke så meget ud af det, måske kommer der ikke noget ud af det. Fordi, og problemet er jo, at altså, formentlig så vil Mette gerne reducere antallet af børn i Danmark. Øh, men hun kan ikke reducere ydelserne særlig meget, fordi hvis hun gør det, så kommer hun... Øge t- ø- ø- kontanthjælpen. Ja. Hvis hun øger kontanthjælpen, øh, så kommer det til at udfordre hendes øh, hårde udlænding, der er rigtig mange udlændinge på øh, kontanthjælp og selvklart integrationsødelse. Øh, øh, så, så derfor tror jeg ikke, der kommer, der kommer så meget øh, ud af det. Øh, men Mette Frederiksen kan selvfølgelig ikke være statsminister øh, i et land, hvor der er 60.000 fattige børn. Hun har jo udnævnt sig selv til at være statsminister, så jeg tror, at de kommer til at lave et meget nyttigt knep. Jeg tror, at de bare laver fattigdomsgrænsen om. I dag skal man øh, bare have en lav indkomst i et år, så er man fattig. Øh, Thorning havde en definition, der sagde, at man skulle have en lav indkomst i tre år. Og jeg tror, at det nu hun laver fattigdomsgrænsen op, eller øh, noget af det, Thorning havde, at man skulle have en lav indkomst i tre år. hvis man gør det, jamen, så falder antallet af fattige børn fra 60.000 til øh, 20.000 personer. Og så kan Mr. Florence sige, yes, we can.
0: Nogle kommentarer til det? Nej, så går vi videre til... Nå, det var det.
2: Nej, 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 nej. Uh,
0: vi går videre til Bidens forslag om at ophæve beskyttelse. Det var uh, noget, der kom frem i uh, løbet af ugen, og der er skrevet om det forskellige steder. Her er der i bærelseske tider ophævelse af patenterne på covid-19-vaccinerne der skal hjælpe med at afslutte pandemien. Og det var først Biden, der uh, kom ud med det. Og så øh, efterfølgende så har øh, EU og Mette og andre øh, tilsluttet sig ideen om at ophæve patentbeskyttelse på, øh, på de her øh, covid-19 vacciner. Hvad siger du til det,
2: også? Ja, jeg synes, det er en, en ubehagelig populistisk tendens, øh, vi ser. Øh, altså umiddelbart, så lyder det jo godt, at vi skal have helst have de her vacciner. Øh, udbredt så meget som overhovedet muligt. Øh, det har vi alle sammen en fordel af. Og øh, øh, ja, patentsystemet gør det selvfølgelig lidt dyrere at, at få de her pat, øh, vacciner udbredt i udviklingslandene. Jamen det kan man så løse ved at sige, jamen, så, så øh, suspenderer vi patienterne øh, i, øh, i, en, i en periode, eller, eller, eller fuldstændig, det er ikke helt klart, hvad, hvad der er i der tankerne. Det er jo en meget, meget dårlig idé, fordi det, man jo reelt gør, det er, at man går ind og siger, at det er jo fint nok at sige, at vi skal udbrede vaccinerne mere. Det kan man sagtens argumentere for, at, og der kan være et argument for, at, at, at det skal gå stærkere i udviklingslandene, hvis de selv skal betale. Men det, man jo gør her, det er, at man siger at helt arbitrært, at det er dem, der har udviklet patenterne, der skal betale en særskat. Nemlig, at de skal aflevere øh, deres, øh, deres øh, ejendomsrejde. Altså, så hvis Joe
0: Biden og EU og Mette og så, og så videre gerne vil, og det er et ædelt øh, formål, sikre, at øh, mindre velstående mennesker, og også fattige mennesker, får hurtigere adgang til vacciner i den, i den tredje verden, så kunne man betale dem, der producerer vaccinerne, for at sikre, at det sker. Det handler udelukkende om, hvem
2: der skal betale udelukke ja. om, hvem der skal betale. Så Biden ja, og...
0: kunne lade og EU kunne lade ja. ud og betale, det bryder de sig ikke om politisk, mm. og så vil de i stedet få
2: medicinalfirmaerne til at betale. Hvad, hvad kan det... blive den negative konsekvens af det? Hvorfor du... Det er, en det er en meget negativ skat, fordi det trækker jo fuldstændig gulvtæppet væk under, øh, under dem, der udvikler patenter. Og det er klart, at øh, nu, nu er patenter, eller nu er øh, vaccinerne udviklet, så øh, der er der sker der måske ikke alverden med det, men det er klart, at for fremtiden, der vil alle, der begynder at udvikle ting, som er under patentsystem, de vil øh, indregne en risiko for, at, øh, de, at øh, de ikke kommer til at få øh, de indkomster, som de regner med. Så det gør det som en at udvikle. Man kan, sagtens, altså man kan sagtens diskutere, om det patentsystem, vi har, er godt, og man skal have det for fremtiden. Øh, men man kan ikke arbitrært træk guldtæppet væk under nogen, som opererer inden for patentsystemet, uden at det får meget negativ konsekvenser. Og i det hele taget, den retsstat,
0: mm. vi har, altså de, den beskyttelse af den private ejendomsret, der er, patentret, det er en del af det, og øh, som du siger, man kan diskutere, om de er indrettet rigtigt, om patenterne var for lang tid, om de nogle gange er for, for, snæ, for, for, for brede, eller for snæve, eller hvad pokker de er. Det er for let at få et patent. Men når man har et system, så må man i en retsstat også mm. sige, så gælder systemet. Og hvis EU og Biden gerne vil have patenter ud til folk i den tredje verden, undskyld, vacciner ud til folk i den tredje verden, så må de betale gildet. De kan ikke bede ejerne af de virksomheder, der med en stor risiko for tab, har udviklet de
2: her vacciner om at betale for dem. Nej, man må da sige, at vi vi har jo været utrolig heldige med den her pandemi ved, at det er lykkedes på meget, meget kort tid at udvikle en vaccine. Og grunden til, at det er lykkedes at udvikle en vaccine, det er det her øh, projekt Warp Speed, som man kalder det for. Øh, men det er, at man, starten i USA faktisk, og meget kritik af Trump, berettiget, øh, men, men men lige præcis på, på det her punkt, der gjorde de jo det rigtige, nemlig at sige, at vi vil sikre, at omkostningerne, de bliver dækket, hvis, vi kan, hvis I kan udvikle en vaccine i en fart. Og så har vi fået vaccinerne i en, en fantastisk fart. Mads,
1: du har jeg. Altså, det er jo et, 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 nærmest et øh, medicinsk mirakel, det vi har oplevet. Og det er jo fordi, at medicinalgiganterne, som ofte bliver stillet kritisk lys, de har jo investeret markant det her for at udvikle nogle vacciner, og det er lykkedes, og det er kommet på rekordtid, så jeg synes, det er som også også ind på meget, meget uheldigt, at man må fjerne deres patenter. Men for mig at se, så er der også mulighed for, at det her, det er meget løs snak, fordi ja. hvis nu man giver sådan et patent til, hvad ved jeg, Indien, øh, altså det at udvikle, det at producere de her vacciner, det er ikke bare et patent, altså det er også de rigtige bygninger, det er de rigtige medarbejdere, den rigtige know-how øh, og har man det i de her lande altså der er der en, en betydelig risiko for at det kan gå galt så jeg synes det er helt skævt men jeg synes vi ser en meget uheldig tendens øh, blandt vores venstreorienterede politikere i øjeblikket som rider med på de her populistiske bølger nu taler vi om, om Biden her med det her populistiske øh, tiltag som selvfølgelig er populært ude i folkedybet men vi har det også herhjemme med Kolderup som vi talte i sidste uge øh, hvor man også ser fuldstændig stort på på, på markedsmekanismen og bare kommer i et populistisk budskab om, at det, det er uretfærdigt, når bankerne tager negative renter med videre. Så jeg synes, vi ser en meget, meget uheldig tendens i øjeblikket, som selvfølgelig hviler øh, på den overordnede kapitalismekritik, øh, der er derude. Der er en vinkel til på det her, øh, som,
0: altså, der er jo ingen af der er øh, eksperter i det her, må man sige, men på, i dag på side 10 i Jyllandsposten, der udtaler en Kim Wagner øh, øh, fra et, øh, han der partner af et firma, der hedder Vinktoft, som blandt andet beskæftiger sig med patentrådgivning. Han siger, at, der er, at han gør opmærksom på, at der er altså slet ikke udtaget nogen patenter endnu på det her, fordi det tager 4-5 år at få, få bevilget et patent, og de her vacciner er relativt nye. Så de patenter, sådan som jeg forstår det, der kan være relevante i den her sammenhæng, det er nogle andre patenter, som forskellige medicinalfirmaer har, som blandt andet kan være nødvendige i produktion, alt type medicin, alle mulige forskellige medicin, inklusive vacciner. Så hvis der er noget, der skal fritages, så er det altså formentlig noget, der slet ikke går direkte til, til covid-19. Det viser noget om, hvor kompliceret det er her. Øhm, godt. Vi skal videre. Sygeplejerskerne. Vi nærmer os en strække. Ekspert før sygeplejerskeforhandling. Stor sandsynlighed for strække. Øh, og der er, en, øh, der er en diskussion om om øh, deres øh, lønforhold vi diskuterede også i sidste uge, der var ja. mere sådan noget med hvordan skal man egentlig, skal det her være parterne eller skal det være politikerne der beslutter det her? Men mm. øh, i dag skal vi tale lidt om, om øh, øh, altså hvad er øh, sygeplejerskernes løn egentlig? Får øh,
3: er de udsat for en eller anden øh, kønsdiskrimination øh, lønmæssigt? Carsten, Jeps. Jamen, der blev nedsat, sidst i vej en, en lønkommission, der, der kiggede på det her. Det er, og for os, der kan huske den, er det jo interessant at se, at man tilsyneladende havde mange forskellige ting ud af, hvad den der kommission rent faktisk kom frem til. Hvis man kigger på Finansministeriets opsummering, der forelå tilbage i 2010, så konkluderer de, at, at kvinder og mænd er stort set er enslønne i ensartet job på baggrund af lønkommissionen i langt stykke hen ad vejen. Så, så spørgsmålet er, hvad man i virkeligheden får ud af det her. Når man kigger på det, kan man også se, at øh, i forhold til, til andre grupper af, af, af offentlige ansatte med cirka samme uddannelsesniveau, øh, der er det sådan lidt forskelligt, hvordan sygeplejersken ligger, men det ligger ikke markant øh, under. Og Hvis man kigger på de tal, der, der er i kan, dag... Kan,
0: kan vi linke til det der opsummering? Ligger den på, ja, på, på, på... den ligger på, på deres hjemmeside. Okay. Øh, så vi link, jeg ved ikke, hvornår vi har linket, men på et eller andet tidspunkt, så, så ligger vi linket op. Ja. På, øh,
3: i tråden øh, under her. Ja. ja, der har man lavet et meget styr, grundstykke arbejde med at beregne timefortjenester og andet. Og der er der nogle grupper, der ligger højere end sygeplejersken, der er også nogen, der, der ligger under. Og hvis man kigger på, hvordan det ser ud i dag, så er, er der noget, der tyder på, at, at billedet er stort set det samme måske i virkeligheden, af forskellen mellem de her grupper er blevet indsnævret en lille bitte smule. Så det er klart, at sygeplejersken er ikke interesseret i en ny lønkommission. <laughs> For det vil jeg formentlig ikke vidste, de godt kunne tænke sig.
0: Men altså, jeg har hørt på øh, P1, Danmarks Radio blandt andet, ja. øh, sygeplejersker siger fuldstændig øh, entydigt, at lønkommissionen viste jo, at øh, sygeplejersker ikke får lige løn. Øhm, og det har jeg ikke hørt modsagt af nogen øh, i, i medierne. Også, øh, P1 har ikke hentet nogen ind til at nuancere det øh, synspunkt, som jeg har hørt. Du siger, at lønkommissionen konkluderede det modsatte.
3: Den ikke det modsatte, men hvis du kigger på de beregninger, der er lavet, den konkluderede ikke noget klart omkring det. Den havde lavet nogle beregninger på forskellige grupper af, hvordan de ligger i løn. Så lod folkeskolelærerne, altså, som jeg i hvert fald lige husker det, en, en lille smule over øh, sygeplejerskerne, og så var der nogle andre grupper, pædagoger, som ligger lidt under. Det er lidt samme billede, hvis du kigger på deres, deres lønfordeling i dag. Så man kan sige, at det kommer an på, hvem det er, du sammenligner med, men, men niveauet er ikke voldsomt forskelligt øh, på, på de her grupper.
0: Okay. Hvor, når man laver en kommission, forventer man så ikke at få en klar konklusion øh, fra den? Ja, e- vel ikke nødvendigt. <laughs> <laughs> det kunne man have, at man skruer kommissioner sammen, jo. Okay. Så har så, så vi fundet kritik af et opslag, vi har lagt ud på i, i, i tråden nedenunder, formentlig fra blandt andet sygeplejersker, mm. øh, over at vi medregner pension øh, i øh, opgørelsen af, af løn.
3: Øh, øh, så prøv, prøv, prøv at sige lidt om, 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 om det. Jamen det er jo det ikke at, de at regne pension med. Det er jo en del af lønnen, og det er jo også en del af den lønpakke, der bliver, for, <laughs> bliver forhandlet, hvor meget der rent faktisk skal gives i, uh, i pension. Så hvis ud uh, er usafreds med, hvor meget de får pension, og meget de får udbetalt i løn, så burde de måske snakke med deres, uh, deres fagforening om det, hvordan fordelingen mellem dem skulle være. Det er jo klart, at hvis du sammenligner med nogen på det private arbejdsmarked, der ikke har en en betalt pension, uh, håndværker eller andet, så skal de jo ud og købe den for den løn, de rent faktisk får, får udbetalt. Så derfor vil det være usammenligneligt, hvis du ikke tager pensionen med i, øh, i det her. Det er jo klart, det er nogle penge, man får på et senere tidspunkt tvungen opsparing, kan du kalde det, eller hvad det er. Men det er altså i hvert fald nogle penge, der tilgår sygeplejersken, som arbejdsgiveren skal afholde.
0: Og pensionen er også medregnet i de øh, andre øh, grupper af offentlige ansatte, som vi sammenligner sygeplejerskerne mm. med. Så det er ikke sådan, at vi kun tager pension med blandt sygeplejerskerne. Nej, nej, nej. Det er sådan generelt. Nej, selvfølgelig generelt. Øh, så er der nogen, der, der siger, at jamen, det er med, at med i, i den her beregning af hvad det hedder brutolønnen brutto, øh, Brutto gennemsnitslønnen eller sådan noget, at der har vi også led, altså, øh,
3: sygeplejersker med ledelsesansvar, afdelingsledere mm. og sådan noget. og, og det, det er misvisende. Hvad ser du til det? Ja, det kan man selvfølgelig godt argumentere for at sige, at man skal sammenligne sammenlignelige grupper, øh, hvis, hvis det er det, og så man kan diskutere, at lederne er i de grupper, man rent faktisk øh, sammenligner med. Hvis, hvis det er opgjort på samme måde, så, øh, så er det jo sådan set en, en okay øh, sammenligning. Det der måske vil være med, masse snakkede masser med, om median lige før indkomsten og, og sammenlignet her, det er måske den typiske sygeplejerske med den typiske lager. Altså hver om nogen er der flest af, på hvilket lønstrin befinder de sig, mm. hvis man skulle, skulle gøre det her.
0: Okay, det var måske en idé, at vi, vi kiggede på, om vi kunne lave det.
3: Ja, det kan, det, det kan man sådan set sagtens øh, øh, gøre. Jeg tror faktisk, at vi har en analyse på vej, hvor det er gjort, okay, <laughs> Som handler om noget lidt andet, men hvor ja. vi faktisk også har sammenlignet øh, øh, jordmøder og, og sygeplejersker øh, på den her måde, hvor vi giver okay. på, den typiske... Fokus på det fortsætter. Så skal vi til ugens lavpunkt.
0: Det er det nye segment. Ja. Øh, og øh, det er sommerparken. Det jeg rigtig. tror lige med hensyn til lavpunktet der udvælger vi ikke en person, vi sender noget til, vel Mads? ikke øh, det, 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 det gør, vi, det gør vi ikke. Sommerpakken fra regeringen på 1,6 milliarder kroner, øh, hvorfor er den kritisabel?
1: Jamen altså, øh, Vamme og Kolderup øh, holdt et af de mest absurde pressemøder, jeg nogensinde har set, og jeg har set rigtig mange pressemøder gennem øh, mange årtier efterhånden. Også mange om, absurde? Om, øh, nej, det her, det overgår <laughs> simpelthen alt. Det handlede om, at de ville bruge 1,6 milliarder, øh, men de vidste ikke helt, hvordan de skulle bruge penge, Men bruge skulle det. Når man trykkede ham på ministermaven, Nikolaj Vamme, så nævnte han måske, at man skulle lave 1 million orangebilletter til 99 kroner, så danskerne kunne rejse rundt, eller man kunne nedsætte... Med, med toget? Øh, eller også så kunne man nedsætte prisen på, på fagbilletter. Og jeg undrer mig over, at når man læser øh, pressen, så får man sådan et indtryk af, at, at det er sådan svært at finde ferieboliger og sådan noget til sommer. Hvad er det, folk skal rejse rundt efter? Det, jeg har det fint med, at man rejser rundt også til udlandet. osv., men jeg undrer mig over, at det skal subsidieres. Altså, danskerne er jo godt stillet, øh, rent økonomisk i øjeblikket. Vi er simpelthen over 1000 milliarder kroner op på vores indlånskonti, fordi vi kan komme på vinterferier og andre og efterårsferier. Altså er det, er det også, den også, nye og...
0: opsparing, eller
1: er det den samlede opsparing? Det er den samlede opsparing. Okay, men det så er, hvor meget er det
0: er nyt i kroner øh, året øh, øh, Det ved jeg ikke, nej, men, okay. men
1: det er en meget, meget stor opsparing, vi har ja. stående på, på vores indlånskonti. Altså BNP udgør øh, altså 2000 milliarder. Så vi har over 1000 milliarder. Ja stående på indtægtskonti, så vi er sådan masser af penge øh, eller mange danskere har, har en, en så god husholdningsøkonomi, så de sagtens selv kan betale for de her ting. Man skal også huske på. I forvejen er finanspolitik meget ekspansiv, og regeringen forventer faktisk, at vi får en pæn vækst i år på godt 2%, selvom økonomien var tvangsnede lukket igennem store dele af første kvartal. Næste år regner man med 4% vækst. Nej, det dette bunder i, at regeringen lavede det, der hedder en krigskasse på 9,2 milliarder kroner. Og der har man altså nogle penge stående. Og jeg synes, det er meget ærgerligt, at man laver sådan nogle kasser, fordi de kalder egentlig på, at de skal bruges så nu kan partier og interesseorganisationer komme i audiens hos Nikolaj Bamme og bede om alle mulige særtidsskud. Jeg undrede mig også 1, over, 1, at... at 1,6 milliarder af skatte med yes, skal ja, jo trods alt huske. Selvom det, selv det er en indgangsudgift, ja, det kan vi jo glæde os det, over. Det, det er ikke
0: hvert år, han skal uddele 1,6 milliarder. Men, men grund, man skal da ikke
1: bare bruge 1,6 milliarder for at bruge 1,6 milliarder. Jeg synes det er meget at man, at man er gang i her. Blandt andet vil man øh, give statsstøtte til, til eksporten. Det er jo også en del af det her. Og i dag, der kom en rigtig... Det gør glæde. man i forvejen. Jamen, ja, hvorfor skal man så mere? Ja. Øh, men i dag kom der en glædelig, glædelig nyhed for Danmarks at eksporten, den er nu tilbage på før coronaniveau. Hvorfor i verden skal man så levere statsstøtte til, til, til eksporten? Altså, Private mm, virksomheder,
0: det er deres opgave at sælge deres produkter selv. Det gælder ja. både indlands og udenlands. Og det er altså ikke skatteyderne, der skal betale virksomheder og hjælpe virksomhederne med at eksportere deres varer. Det må de altså klare selv. Og hvis ja. ikke de kan finde ud af det, så må de lukke. Ja, Jeg um,
2: synes det det, viser det her ikke også faren ved den der illusion øh, om, at penge pludselig er gratis for politikerne? Ja, jo, jo, hvis, hvis, jo. hvis vi først kommer dertil, ja, så sker der sådan nogle ting. Jeg kan, hvis vi ikke, skal, kun skal skyde på den her regering, så kan man sige, der skete hvis det samme i USA under finanskrisen, da, da man blev enige om, at nu skulle der investeres hæftigt i infrastruktur. Det kan der være masser af gode grunde til, men det endte også med at blive omsat i en masse ikke særlig rentable projekter, know, forestillingen var, at det var gratis, og, at der, og det der eksempel kan Og bære et, æh, ja, så som muligt. det der kan bære illusionen ja. her, det er jo selvfølgelig, at, at vi kan godt fordi vi har så holdbare offentlige finanser, så kan vi komme igennem øh, corona-perioden, uden at være nødt til at hæve skatterne. Men det er, fordi vi har et stort råderum. Men når vi bruger det råderum, så kan der altså ikke bruges til andre ting. Æh, så, 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 så det er ikke gratis. Mm. Øh, og det er øh, råderum, som, som der er god brug for at til strukturreformer, som kan gøre økonomien stærkere, som nu bliver brugt øh, på den her måde.
1: Du har fuldstændig ret også, og jeg kan huske at under finanskrisen, der var den meget rosende Nobelprismodtager på Krugman ude og anbefale, at man bare skulle begynde at forberede en krig mod aliens, <laughs> fordi det galt <laughs> altså mod, mod... Det, det galt simpelthen bare om at bruge penge. Der er altså meget, man skulle forestille ja, sig, ja, at, at man ja, blev invaderet fra, fra Og rummet. så skulle man ud og bruge penge, bare for at bruge penge. Der ligger et rigtig godt klip fra uh, CNN, hvor man diskuterer med rock-off øh, om, øh, om, øh, om det. Æh, så det, det, det er en ganske uheldig uh, til ja, altså, det, vi ser. Der er, det også er jo ligesom også det <laughs> ja. Ja.
2: De, Men de havde de om lidt om den... Poul Krugman,
0: der diskuterer Aliens, så skal ja, vi ja. også med. Ja. De
2: havde lidt den undskyldning, lidt tynd undskyldning, med, at øh, der var brug for ligesom, at sætte gang efter og, og så videre. Men hvis vi kigger på, på, på coronaen her, jamen, så er problemet, det er ikke, at der mangler en efterspørgsel, præcis. det er, at der mangler udbud, og det præcis. gør der, fordi økonomien er lukket ned, og fordi vi holder os tilbage på nogle, på nogle punkter, så det er ikke sådan en, en efterspørgselskrise overhovedet. Vi mangler ikke penge at forbruge. Det
1: er ikke det, der er problemet. Ja, der kommer de tusind milliarder på vi ikke er en altså omkring det med råderummet. Altså det er fuldstændig rigtigt, det er en udbudskrise, det her, og erfaringen viser jo lige så snart restriktionerne, at de ophæves så bank og dansk økonomi øh, derudaf. Ja, øh, men med, 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 med alt det her, det skyldes jo af øh, lønge der lavede mange gode reformer fra 9 til 11, og øh, det indebar, at der kom et kæmpe råd Øh, og man kan sige, at det er jo det råderum, som Vamme øh, og Mette Frederiksen ja. bruger nu. af. kan er, ikke tåle det. Det er, er så En af de største fejl, der er begået... Slik i skuffen i børnehøjde, det forsvinder. Jeg lige nævne, en af de største fejl, der er begået under nogen borgerlige regering, det var, at Løkker-regeringen overlod det her enorme råderum til Mette Frederiksen, uden selv at bruge alle pengene på strukturreformer herunder, lavere skat, sælpsskat, Vi har rasende
0: travlt, hvis vi skal nå det hele, så, så det bliver en kort kommentar, øh, øh, Karsten, til økonomiforhandlinger.
3: Det kan vi jo tage op. Det kommer jo til at køre et stykke det kan vi tage op. Det er vi nok tage op efterfølgende. Men hvad det... Hvad er økonomiforhandlinger? Ja, det vil have været tid til de årlige forhandlinger mellem danske regioner og KL og regeringen omkring rammerne for kommuner og regioner i de kommende år. Og det er jo noget, der ikke nødvendigvis fylder så meget i pres eller andet, så jeg vil gerne slå et slag for det her. for Det er jo i virkeligheden et utrolig vigtig politisk forhandling, som jo definerer nogle af de udgifterne til nogle af de mest afgørende velfærdsområder for danskerne og hovedparten af den offentlige økonomi i virkeligheden.
0: Altså Hundredvis af milliarder af kroner ja, ja, ja. som kommuner og regioner bruger. Det, det skoler, det er, er sygehuse, hvis det er regionerne, skoler, det er det. hvis det er kommunerne og så er det, hvis yes. det er kommunerne osv.
3: Og hvis vi skal berette sig til kommunerne, så det gør os kort, så er der jo to interessante temaer, der i hvert fald er dukket op indtil nu. Det ene, det er handicapområdet, som i hvert fald handicaporganisationen har været ude og ville flytte fra kommunerne, hvilket har fået kommunerne til at, at påtage sig deres opgave som udgiftsadvokat på det her område, og sige, nu skal der bruges penge. Det interessante ved den model, vi har i Danmark, vi seber os ofte efter kommunerne, fordi de ikke er så gode til at fremme effektivitet. Men den model, vi har, er faktisk nok relativt god til at holde udgifterne i ro, forstået på den måde. Hvis man har sådan noget som handicapområdet, så noget er det mest forfærdeligt, der kan ske, det er det, hvis landsbygningerne får ansvaret for det. Fordi så er ansvaret klart defineret, det har man i Sverige, og så eksploderer udgifterne helt abnormt. Her har man en model, hvor man kan sige, at det er kommunernes ansvar. Kommunerne kan sige, at vi har fået for lidt penge af regeringen. Regeringen kan sige, at det er kommunernes ansvar. Vi har syntes, at givet dem penge nok. Og så ved man ikke rigtig, hvor ansvaret er placeret. Og det kan være med til at holde ydvigsvæksten i ro. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske på det, mm. på det område nu.
0: Altså jeg har, lige præcis med handicapper, der er det personligt sådan, ja. at, at hvis der er noget, vi, vi bør bruge flere penge på i en velfærdsstat, så er det, det handicappet. Det, det, det må jeg sige. Øh, men, men, men det skal jo selvfølgelig være penge, der er brugt godt, og, og det ja, skal være velbegrundet, at man, man bruger dem, og det, det, har jeg, det kan jeg sgu ikke gennemskue. Men det er et af de områder, der bliver diskuteret. Er der andet, du vil sige om økonomiforhandlingerne lige
3: nu? Ja, man kan sige noget af det, der er alle der kommer til at være fokus på, det er de bugende kommunekasser. Kritikken øh, fra kommunalreformen og frem til nu er stedet med omkring 20 milliarder kroner i, i kommunerne. Det er nogle øh, penge, som kommunerne ikke rigtig kan komme af med, fordi de har en ramme for deres serviceudgifter og en ramme for deres anlingsudgifter. De kan jo sætte skatten med Carsten. Det er nemlig fuldstændig rigtig, rigtige, men det vil de ikke. <laughs> Nej, det vil de ikke. Fordi det er noget, af det mest forfærdeligt, man kan forestille sig, at ja. det er at give pengene tilbage til, penge. til borgerne. Ja, det er en gammel overfinansiering, der faktisk stammer helt tilbage fra finanskrisen, og så har man smidt yderligere milliarder oveni i forbindelse med udlingsreformen. Mm. Så nu har de faktisk en årlig overfinansiering på omkring 6,5 milliarder, og det kan ikke blive ved med at fortsætte. Fordi når man ikke vil sætte skatterne ned, så bliver kundenkasserne bare mere og mere bunden.
0: Vi må have lagt nogle tal ud, og jeg mener, de er på vej ikke? med, hvor stor likviditeten egentlig er i de enkelte kommuner, og, Øj, de... og, 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 og få sat på dagsordenen ja, ja. op til kommunalvalget. Ja, det er meget, meget mærkeligt, at kommunerne stedet holder på de penge, som, som egentlig er borgerne, så som de ikke har brug for. Ja. Øhm, godt. Øh, vi skal videre. Regeringen og 2025 klimamålet, det skal altså være ret kort over den denne her gang. Vi, må, vi kan tage det op igen øh, næste uge.
2: Jamen, skal vi ikke også bare sige, at øh, nu har man igen... For klimapolitik på den måde, at man har opstillet et mål dengang for 2025. Vi har mål for 2030, vi har mål for 2050. Der kommer ikke, umiddelbart kommer der ikke mindre CO2 ud af, at man opstiller et mål. Men det, man jo risikerer ved at have alle de her mange mål, ja, det er, at man kommer til... Altså at... delmål på vej til 2030 50. og 2050. Det er, at man gør omstillingen meget dyrere, og øh, fordi... Det er de, de simpelthen dyre. Jo, jo flere øh, mål, man lægger ned over, hvordan vi skal lave den grønne omstilling, jo dyre bliver den. Og det, som jeg er specielt er bekymret for, det er, at øh, den måde, vi gør det her på, øh, det kommer reelt til at spænde alvorlige alvorlig ben for, at øh, man løser øh, klimaproblemet omkostningseffektivt, og det vil sige ved at have en ensartet pris på CO2. Øh, fordi øh, det har... Regeringen er ikke særlig meget for det, derfor har den skubbet det ud i fremtiden. Og hvis man så har et mål, som man skal nå tidligt, men så kommer der alle mulige andre ting i spil. Og det har vi set senest på landbrugsområdet. Regeringen kom for øh, i uge kom med et udspil på landbrugsområdet, hvor afgifter var fuldstændig fraværende, til trods for at de fylder en meget stor del af vores samlede drivhusgassudledninger.
0: Og en ensartet CO2-afgift, det er det, som de økonomiske vismænd anbefaler. Det er, det er det, som Klimarådet anbefaler. Det er det, som altså, den samlede økonomiske savkundskab. Der har for nogle år siden et kæmpe læserbrev underskrevet stort set, hvad du kunne krybe og gå økonomer i USA i Wall Street Journal. Det kan vi måske også længe til. Uh, til. Det er sgu... det, som alle anbefaler, at man skal gøre. Og det er det, som vi ikke rigtig får gjort i Danmark. Vi gør alt muligt andet. Godt, uh, vi skal her til sidst. Der skal også være noget uh, glædeligt. Uh, ugens lyspunkt. Regeringen havde foreslået en tryghedslov, som blandt andet indbar, at man hvor som helst i landet, øh, hvor øh, der var ballade øh, med, øh, med nogle personer, der øh, opholdt sig øh, på et eller andet sted og øh, ikke opførte sig, som man skal. Så i stedet for at øh, øh, straffe de personer eller bede dem om at gå, så skulle man gøre det ulovligt at opholde sig det sted. Det kunne være en park, det kunne være en, en station, det kunne være en, en, et torv. Øh, hvor det så pludselig bliver lovligt at opholde sig, og hvis man kommer gående som familiemor eller far med små børn, så kan man så få en bøde på 10.000 første gang, og anden gang, der kommer man i fængsel. Det var, det var, det var forslag. Uh-huh. Og, 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 det, og det havde opbakning, det havde opbakning fra øh, partiet Venstre ja. et til i fredags, uh-huh. hvor øh, Jan E. Jørgensen øh, går i medierne, her er et billede af ham, og meddeler, at øh, det her, det kan Venstre altså ikke længere tilslutte sig. Og jeg ved selvfølgelig ikke, hvad der har foregået i gruppeværelset hos Venstre, da de træffede den beslutning. Men jeg har en fornemmelse af, at den gode Janne Jørgensen har været en drivkraft i at få flyttet Venstre over på en lidt mere liberal og lad os bare kalde det retsstatsvenlig vinkel på tingene. Så Janne Jørgensen, tusind, tusind tak. Og du er ugens lyspunkt, og vi sender et eller andet til dig som, som tak. Det var om nyhederne for øh, denne gang. Tak fordi du øh, så med. Vi er tilbage igen på mandag kl. 11.30 på Facebook Live.